0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligen Getuigen waar wij u voorlezen uit het boek Mijn levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux en waar we natuurlijk ook haar leven dus beter zullen leren kennen. In een eerste aflevering zagen we hoe drie manuscripten aan bod zullen komen telkens geschreven en gericht aan een andere persoon. Het eerste manuscript is gericht aan moeder Agnes, haar overste in de Karmel, op vraag van deze overste. En een interessante kanttekening daarbij is dat moeder Agnes ook haar zus is. We hadden reeds een een kleine kennismaking kunnen hebben met de spiritualiteit van de heilige Therese van Lisieux en gaan vandaag verder in het eerste manuscript, manuscript A. De heilige Therese van Lisieux schrijft het als volgt. Moeder, ik heb net in weinig woorden samengevat wat de goede God voor mij gedaan heeft. Nu treed ik meer in detail over mijn kinderjaren. Ik weet dat daar waar iemand anders het misschien maar een saai verhaal zal vinden, jouw moederhart er wel door geboeid zal zijn. En bovendien zijn de herinneringen die ik oproep ook die van jou. Mijn kinderjaren hebben zich immers vlak bij jou afgespeeld en ik was zo gelukkig unieke ouders te hebben die ons met dezelfde zorg en tederheid omringden. Mogen zij hun kleinste kind zegenen en het helpen de goddelijke barmhartigheden te bezingen. In mijn levensverhaal tot aan mijn intrede in de karmel onderscheid ik duidelijk drie periodes. De eerste is ondanks zijn korte duur niet het minst rijk aan herinneringen. Deze periode strekt zich uit van het moment dat mijn bewustzijn ontwaakte tot aan het vertrek van onze liefste moeder naar het hemelsvaderland. De goede God heeft mij de genade geschonken dat mijn verstand al zeer vroeg openbloeide. En hij heeft de gebeurtenissen uit mijn jeugd zo diep in mijn geheugen gegrift, dat het net lijkt alsof wat ik wil vertellen gisteren pas gebeurd is. Waarschijnlijk wilde Jezus mij in zijn liefde die onvergelijkelijke moeder laten kennen die hij mij geschonken had, maar die zijn goddelijke hand snel wilde kronen in de hemel. Heel mijn leven heeft het de goede God behaagd mij met liefde te omringen. Mijn eerste herinneringen zijn dan ook vol glimlachjes en de tederste liefkozingen. Maar hij had er niet alleen voor gezorgd dat er veel liefde om mij heen was. Hij heeft die ook in mijn kleine hart gelegd door het beminnend en gevoelig te maken. Ik hield dan ook veel van papa en mama en ik toonde hun mijn genegenheid op honderd en één verschillende manieren. Ik was erg open van karakter. Alleen deed ik dat soms op een beetje vreemde manier, zoals blijkt uit deze passage uit een brief van mama. Die baby, dat is me er eentje. Als liefkozing komt ze mij de dood toewensen. Ze zegt dan, ik zou zo graag willen dat je zou sterven, lieve mama. En als we haar dan een standje geven, zegt ze: Maar dat zeg ik omdat je dan immers naar de hemel gaat. Je zegt toch dat je eerst moet sterven om erheen te kunnen gaan? En zo wenst ze ook haar vader de dood toe, als haar hart weer overloopt van liefde. Kijk eens wat mama over mij zegt op 25 juni 1874 toen ik nog geen 18 maanden oud was. Jullie vader heeft net een schommel opgehangen. Celine is nog nooit zo blij geweest, maar je zou de kleine eens moeten zien schommelen. Het is lachwekkend. Ze houdt zich stevig vast, alsof ze al groot is. Je hoeft niet bang te zijn dat ze het touw los zal laten. Trouwens, als het haar niet hard genoeg gaat, begint ze te schreeuwen. Van voren binden we haar met een ander touw vast, maar toch ben ik er niet gerust over als ik haar daar zo hoog zie zitten. Laatst is me toch iets grappigs gebeurd met de kleine. Ik ga gewoonlijk naar de mis van half zes morgens. De eerste tijd durfde ik haar niet alleen te laten, maar toen ik zag dat ze toch nooit wakker werd, besloot ik dat ik wel even weg kon gaan. Ik leg haar dan in mijn bed te slapen en schuif de wieg er zo dicht tegenaan dat ze onmogelijk kan vallen. Op een dag was ik vergeten om de wieg zo neer te zetten. Ik kwam terug en de kleine lag niet meer in mijn bed. Op hetzelfde moment hoorde ik een schreeuw. Ik keek en zag haar op een stoel zitten die altijd tegenover het hoofdeinde van mijn bed staat. Haar hoofdje lag op het kussen en daar sliep ze dan. Maar lekker sliep ze niet, want ze zat niet zo gemakkelijk. Ik begreep niet hoe ze gevallen kon zijn om zo in zithouding op die stoel terecht te komen. Ze lag immers lang uit te slapen. Ach, ik dankte de goede God dat haar niet zo voorkomen was. Het is echte voorzienigheid geweest. Ze had wel over de grond kunnen rollen maar haar goede, enge bewaarder heeft haar daarvoor behoed. En de zieden in het vage vuur, tot wie ik elke dag even een klein gebedje doe, hebben haar beschermd. Zo verklaar ik tenminste wat er gebeurd is. Leg jij het maar uit, zoals jij dat wilt. Aan het einde van de brief schrijft mama nog, Kijk, daar komt de Kleine. Ze streelt mijn gezicht en omhelst me. Dat kleintje wil niet bij mij vandaan. Ze is steeds bij me. Ze vindt het heerlijk om de tuin in te gaan. Maar als ik er niet bij ben, wil ze daar niet blijven. Ze huilt net zo lang tot ze haar bij mij terugbrengen. Nu een stukje uit een andere brief. De kleine Therese vroeg me een tijdje geleden of ze naar de hemel zou gaan. Ik heb haar gezegd van wel, als ze tenminste braaf zou zijn. Ze gaf als antwoord, Ja, want als ik niet braaf ben, ga ik naar de hel. Maar ik weet wel wat ik dan zou doen. Ik zou samen met jou wegvliegen, want jij gaat naar de hemel. Hoe zou de goede God mij dan te pakken kunnen krijgen? Je houdt me toch stevig in je armen vast? Ik zag in haar ogen dat ze werkelijk dacht dat de goede God haar niets kan doen als ze in de armen van haar moeder ligt. Marie, haar oudste zus, houdt veel van haar kleine zusje. Ze vindt haar maar wat lief. Hoe kan het ook anders, dat kleintje zo bang haar verdriet te doen. Gisteren wilde ik haar een roos geven, omdat ik weet dat ik haar daar blij mee maak maar ze smeekte me de roos niet af te snijden. Marie had het haar verboden en ze liep helemaal rood aan van emotie. Maar ondanks dat gaf ik er haar twee. En ze durfde thuis niet tevoorschijn te komen. Ik kon haar blijven zeggen dat die rozen van mij waren, maar ze hield vol, oh nee, ze zijn van Marie. Het is wel een kind dat erg emotioneel is. Al is er ook maar een klein ongelukje gebeurd, iedereen moet het weten. Gisteren had ze per ongeluk een hoekje van het behang afgescheurd. Ze was in een meelijwekkende toestand. Het moest snel aan haar vader verteld worden. Maar hij kwam pas vier uur later thuis. Niemand dacht er meer aan, maar zij kwam snel tegen Marie zeggen Zeg tegen papa dat ik het behang gescheurd heb dan staat ze daar als een misdadiger die op zijn veroordeling wacht, maar in haar achterhoofd weet ze dat men haar gemakkelijker vergeeft als ze schuld bekent. Ik hield veel van mijn lieve doopmoeder. Zonder die indruk te wekken lette ik scherp op alles wat er zich rondom mij afspeelde en wat er gezegd werd. Volgens mij dacht ik toen net zo over de dingen als nu. Ik luisterde aandachtig naar wat Marie Céline leerde, want ik wilde net zo doen als zij. Nadat Marie uit de visitatie was teruggekomen, was ik als ze Céline les gaf altijd heel braaf en deed ik alles wat ze wilde. Ik hoopte zo de gunst te verkrijgen in haar kamer te mogen blijven. Ik werd door hen overladen met cadeautjes. Die deden me veel plezier, al waren ze niet zoveel waard. Ik was erg trots op mijn twee grote zussen, maar Paulien was als kind mijn ideaal. Toen ik begon te praten en mama mij vroeg, waar denk je aan? Was het antwoord altijd aan Paulien? Een andere keer veegde ik met mijn pink over de vensterruiten en zei, ik schrijf, Ik hoorde vaak zeggen dat Pauline ongetwijfeld religieuze zou worden en zonder te weten wat dat was, dacht ik dan ik zal ook religieuze worden. Dat is een van mijn vroegste herinneringen en sindsdien ben ik nooit op mijn besluit teruggekomen. Moeder, jij was door Jezus uitgekozen om mij met hem te verloven. Je was toen dan wel niet bij me maar er had zich al een band tussen onze zielen gevormd. Jij was mijn ideaal. Ik wilde net als jou zijn. En door jouw voorbeeld werd ik al vanaf mijn tweede jaar naar de bruidegom der maagden getrokken. Ik zou je zoveel mooie overdenkingen willen toevertrouwen, maar ik moet nu doorgaan met de geschiedenis van het bloempje, dat we zeggen met de grote lijnen van haar volledige geschiedenis, Want als ik in detail zou willen treden over haar omgang met Pauline, dan zou ik al het andere wel weg moeten laten. De kleine Leonie nam ook een grote plaats in mijn hart in. Ze hield veel van me. Als de hele familie s'avonds ging wandelen, was zij het die op mij paste. Ik hoor nog die leuke liedjes waarmee ze mij in slaap probeerde te zingen. In alles zocht ze een manier om me blij te maken. Als ik haar verdriet zou hebben gedaan, zou me dat dan ook erg bedroefd gemaakt hebben. Ik kan me nog goed haar eerste communie herinneren en vooral het moment dat ze mij op haar arm nam om samen met haar de pastorie binnen te gaan. Ach, dat vond ik zo mooi. Gedragen te worden door een grote zus die net als ik helemaal in het wit gekleed was. Die avond werd ik al vroeg naar bed gebracht, want ik was nog veel te klein om op te blijven voor het grote diner. Maar ik zie nog hoe papa het dessert nam en zijn koninginnetje een paar stukjes van de mooi versierde feesttaart bracht. De volgende dag, of een paar dagen later, gingen we met mama langs bij het vriendinnetje van Dionie. Ik geloof dat het op diezelfde dag was dat mama ons meenam achter een muur om ons na het diner dat mevrouw Dacarot voor ons had opgediend wat wijn te drinken te geven. Ze wilde namelijk die goede vrouw niet kwetsen, maar ze wilde ook niet dat we iets te kort zouden komen. Een moederhart is zo fijngevoelig. Het drukt zijn tederheid uit in zoveel zorgzaamheid waar niemand aan zou denken. Nu moet ik nog wat vertellen over mijn lieve Céline die mijn kameraadje was toen ik klein was. Maar ik heb zoveel herinneringen dat ik niet weet welke ik daarvan moet kiezen. Ik zal een paar stukjes nemen uit brieven die mama aan je schreef toen je in de visitatie was. Maar ik zal niet alles overschrijven, want dan zou het te lang worden. Dit is wat ze jou vertelde op 10 juli 1873, het jaar dat ik geboren ben. De voedster bracht de kleine Therese donderdag mee. Ze deed niets dan lachen. Vooral Celine vond ze leuk. Ze lachten samen. Je zou zeggen dat ze nu al spelen wil. Dat zal ook wel gauw komen. Ze staat kaarsrecht op haar beentjes. Ik denk dat ze al vroeg gaat lopen en dat ze goed van karakter zal zijn. Ze lijkt me erg intelligent en ze wekt de indruk dat er iets bijzonders voor haar weggelegd is. Maar vooral toen ik bij de voetster vandaan was, toonde ik mijn genegenheid voor mijn lieve Celine. We konden erg goed met elkaar opschieten. Ik was alleen heel wat levendiger en minder naïef dan zij. Al ben ik drie en een half jaar jonger, voor mij leek het of we even oud waren. Nu komt er een stukje uit een brief van mama waaruit blijkt hoe zacht Céline en hoe ondeugend ik was. Mijn kleine Céline is altijd geneigd het goede te doen. Op dat innerlijk gevoel berust haar wezen. Ze heeft een zuivere ziel en verafschuwt het kwade. Maar wat onze kleine snuffelaar betreft, wat zal er van haar worden? Ze is zo klein, zo onbezonnen. Ze is intelligenter dan Céline, maar veel minder zacht van karakter. En ze kan vooral zo koppig zijn. Ze is soms bijna onverzettelijk. Als ze nee zegt, dan kan niets haar vermurben. Al zou je haar een dag lang in de kelder zetten, ze zou nog liever daar de nacht doorbrengen dan ja zeggen. En toch heeft ze een hart van goud. Ze is erg aanhalig en is ook oprecht van aard. Het is een merkwaardig gezicht om haar achter mij aan te zien rennen, om iets bij mij op te biechten. Mama, ik heb Celine één keer geduwd en één keer geslagen, maar ik zal het niet meer doen. En zo gaat het met alles wat ze doet. Donderdagavond waren we gaan wandelen, de kant van het station op, en ze wilde per se de wachtruimte in om Paulien af te gaan halen. Ze rende vol blijdschap vooruit. Dat was heerlijk om te zien. Maar toen ze zag dat ze weer terug moest en dat we niet naar het spoor gingen om Paulien af te halen, huilde ze de hele weg terug. Dit laatste stukje uit de brief doet me denken aan dat gelukkige gevoel, als ik je terug zag komen van de visitatie. Je nam mij dan op je arm en Marie pakte Celine. Ik gaf je honderden kusjes en ging achterover om je lange vlecht te bewonderen. Ik kreeg een reep chocola van jou, die je drie maanden lang voor mij bewaard had. Je begrijpt wel hoe kostbaar die voor mij was. Ik herinner me ook nog die reis die ik naar Le Mans gemaakt heb. Dat was de eerste keer dat ik in de trein zat. Het was zo fijn om met mama alleen op reis te zijn. Toch weet ik niet meer waarom ik huilen moest en die arme moeder kon alleen een lelijk klein kindje laten zien aan mijn tante uit Le Mans. Ik was helemaal rood van al die tranen die ik onderweg vergoten had. Ik kan me niets meer herinneren van de spreekkamer behalve dan dat mijn tante mij een klein wit muisje in mijn handen stopte en een mandje van karton. En dat mandje was gevuld met snoepjes waar twee mooie ringetjes van suiker op prijkten die precies om mijn vinger pasten. En ik riep uit. Ah, wat een geluk! Eén ringetje is voor Celine. Maar wat een verdriet! Mijn mandje nam ik bij het hengsel en met mijn andere hand pakte ik mama vast. We vertrokken en na een paar stappen keek ik in mijn mandje. En ik zag toen dat bijna al mijn snoepjes kris-kras over straat lagen, net als de steentjes van Klein Duimpje. En toen ik nog wat beter keek, zag ik dat een van de kostbare ringetjes hetzelfde fatale lot getroffen had als de snoepjes. Nu had ik niets meer om aan Céline te geven. Mijn verdriet barstte los en ik vroeg of we een paar stappen terug konden lopen. Maar mama leek geen acht te slaan op mij, en dat was mij te veel, en na mijn tranen zette ik het op een schreeuwen. Ik kon niet begrijpen waarom ze niet deelde in mijn verdriet, en dat maakte het nog veel erger. Ik kom nu terug op de brieven waarin mama je schrijft over Celine en mij. Dat is de beste manier om je mijn karakter goed te laten kennen. Hier komt een passage waar mijn zwakheden maar al te goed in haar voren komen. Kijk eens, hoe fijn Céline en de Kleine met de blokkendoos aan het spelen zijn. Ze kibbelen af en toe wel wat. Dan is Céline weer toegeeflijk om al dus een extra pareltje aan haar kroon te verdienen. Tegen de kleine moet ik af en toe streng optreden. Ze krijgt verschrikkelijke woedeaanvallen als de zaken haar niet naar wens gaan. Ze rolt over de grond, alsof ze ten einde raad is, en denkt dat alles verloren is. Er zijn zelfs momenten dat zo'n aanval zo hevig is dat ze het er benauwd van krijgt. Ze is een nogal zenuwachtig kind, maar toch ook een schat. En ze is erg intelligent. Ze herinnert zich alles. Je ziet wel, moeder, dat ik lang geen meisje zonder fouten of gebreken was. Er kon zelfs niet van mij gezegd worden dat ik lief was als ik sliep, want s'nachts was ik nog onrustiger dan overdag. Ik wierp altijd alle dekens van mij af en sloeg, terwijl ik sliep, met mijn hoofd tegen het hout van het bedje. Eenmaal wakker geworden van de pijn, zei ik dan, Mama, ik ben getikt. Die arme moeder kon niet anders doen dan opstaan. Dan zag ze dat ik inderdaad een buil op mijn voorhoofd had en dat ik getikt was. Ze stopte me goed in en ging daarna weer slapen. Maar al snel begon ik opnieuw getikt te worden en wel zo erg dat ik in bed vastgebonden moest worden. Iedere avond kwam de kleine Celine de vele touwen vastknopen die ervoor moesten zorgen dat die kleine deugniet niet getikt kon worden en haar mama wakker kon maken. Het heeft goed geholpen. Voortaan was ik braaf als ik sliep. Er is nog een andere tekortkoming die ik had als ik wakker was, maar waarover mama niet spreekt in haar brieven. Mijn grote eigenliefde. Ik geef je er maar twee voorbeelden van om mijn verhaal niet al te lang te maken. Op een dag zei mama tegen me, mijn kleine Therese, als je de grond kust, krijg je van mij een cent. Een cent was voor mij veel geld, en om dat te verdienen zou ik niet eens zo heel diep hoeven te buigen. Omdat ik maar klein was, was de afstand van mij tot de grond niet groot. Maar toch kwam mijn trots in opstand, bij de gedachte de grond te kussen. Ik bleef mooi rechtop staan en zei tegen mama, O nee mama, dan maar niet die cent verdienen. Een andere keer moesten we op bezoek bij mevrouw Monnier in Gronny. Mama had tegen Marie gezegd dat zij mij de mooie hemelsblauwe jurk, die met kant versierd was, aan moest doen. Maar ze moest mijn armen bedekt laten om ze niet bruin te laten worden in de zon. Ik liet mij aankleden met de onverschilligheid die kinderen van mijn leeftijd gewoonlijk hebben, maar ondertussen vond ik dat ik er met blote armen heel wat leuker uit zou zien. Als ik met dat karakter van mij opgevoed zou zijn door niet zulke deugdzame ouders, of als ik door Louise net zo zijn verwend als Céline, dan zou ik aardig ondeugend geworden zijn. Misschien zou mijn ziel wel verloren zijn gegaan. Maar Jezus waakte over zijn kleine verloofde. Hij wilde dat alles zich ten goede zou keren, zelfs haar tekortkomingen. Doordat die al vroeg overwonnen werden, hebben ze haar geholpen te groeien in volmaaktheid. Omdat ik zowel eigendiefde als liefde voor het goede bezat, was het vanaf het moment dat ik serieus begon na te denken, en dat deed ik al toen ik nog heel klein was, voldoende om mij te zeggen dat iets niet goed was. Zoiets hoefde mij dan geen tweede keer meer gezegd te worden. Tot mijn vreugde lees ik in mama's brieven dat ik haar meer tot troost was toen ik groter werd. Met alleen maar goede voorbeelden om mij heen wilde ik die natuurlijk navolgen. En dit is wat ze schreef in 1876. Zelfs Thérèse wil al meehelpen met kleine offertjes te brengen. Het is een innemend kind. Ze is bij de hand en temperamentvol, maar heeft een gevoelig hart. Celine en Therese houden heel veel van elkaar. Als die twee samen zijn, vervelen ze zich geen moment. Iedere avond gaat Celine meteen na het eten haar haantje halen en in één klap heeft ze meteen ook de kip van Therese beet. Mij lukt dat niet, maar zij is zo behendig dat ze de kip direct bij de eerste sprong vast heeft. En dan komen ze, allebei met hun dieren, bij het haardvuur zitten. En zo kunnen ze zich heel lang vermaken. De kip en de haan waren een cadeau van de kleine roze. Ik had de haan aan Céline gegeven. Laatst had Céline bij mij geslapen. Thérèse had op de tweede verdieping in het bed van Céline geslapen en had Louise gesmeekt haar naar beneden te brengen om aangekleed te worden. Louise ging naar boven om haar te halen maar zag alleen een leeg bed. Therese had Celine gehoord en was naar haar toegegaan. Louise zei tegen haar, je wilt dus blijkbaar niet naar beneden om je aan te kleden. O nee, Louise, dat is het niet, maar we zijn net als de twee kippetjes, we kunnen niet zonder elkaar. En terwijl ze dat zei, vielen ze elkaar om de hals en drukten zich stevig tegen elkaar aan. Die avond gingen Louise, Céline en Leonie naar een bijeenkomst van de katholieke kring en lieten Therese alleen. Zij begreep heel goed dat ze te klein was om mee te gaan en zei Als iemand me maar in het bed van Céline wil stoppen. Maar nee, dat wilde niemand. Ze zei niets en bleef alleen in haar bed met haar lampje aan en na een kwartiertje was ze al in een diepe slaap. Een andere keer schreef mama nog, Céline en Therese zijn onafscheidelijk. Er zijn geen twee kinderen te vinden die zoveel van elkaar houden. Als Marie Céline komt halen om les te geven, is Therese helemaal in tranen. Wat zal er van haar worden? Haar vriendinnetje gaat er vandoor. Marie heeft dan medelijden en neemt haar ook mee. Dat arme kleintje moet twee of drie uur lang op een stoel zitten en ze geven haar wat kraaltjes om aan elkaar te rijgen, of een stukje stof om steekjes op te naaien. Ze durft niet te bewegen en slaakt veel diepe zuchten. Wanneer de draad uit de naald schiet, probeert ze die er opnieuw in te steken. Het is grappig om haar zo bezig te zien. Het lukt haar wel niet, maar ze durft Marie niet te storen en dan zie je twee dikke tranen over haar wangen rollen. Marie komt haar gauw troosten, steekt de draad weer in de naald, en het arme engeltje lacht dan door haar tranen heen. Ik herinner me goed dat ik niet buiten Celine kon. Ik ging liever van tafel af voordat mijn toetje op was, dan dat ik haar niet achterna ging. Zodra ze opstond, draaide ik mij om in mijn grote stoel en vroeg ik of ik uit de stoel gezet mocht worden. Dan gingen we samen spelen. Soms trokken we op met het kleine prefectje, wat ik erg leuk vond vanwege de grote tuin en al het mooie speelgoed dat ze ons liet zien. Korte kanttekening, beste luisteraars. Dit prefectje was de dochter van de prefect van het departement Orne, Genie Béchard de prefectuur die lag tegenover het huis van de familie Martin in Alençon. Maar eigenlijk was het meer om Céline een plezier te doen dat ik erheen ging. Ik bleef liever in onze kleine tuin de muren afkrabben. We haalden daar alle kleine blinkende lovertjes vanaf om ze aan papa te verkopen. En die kocht ze heel serieus van ons. Zondags bleef mama thuis om op me te passen. Ik was nog te klein om naar de verschillende diensten te gaan. Ik was heel zoet en durfde tijdens de mis alleen maar op mijn tenen te lopen. Maar zodra ik de deur open zag staan, kwam er een geweldige explosie van blijdschap. Ik rende op mijn mooie kleine zusje af, die dan versierd was als een kapelletje, en zei haar dan... Lieve Sedin... Geef me gauw wat gezegen brood. Soms had ze dat niet omdat ze te laat gekomen was. Wat moest ik dan? Ik kon er niet buiten. Dat was mijn mis. Er was gauw iets opgevonden. Heb je geen gezegen brood? Nou, maak het dan maar. En zo gezegd, zo gedaan. Sidine nam een stoel en deed de kast open. Ze pakte het brood, sneed er een stukje af en sprak daarover heel serieus een weesgegroetje uit. Ze bood het mij aan, en na er eerst een kruisteken mee gemaakt te hebben, at ik het met grote eerbied op, en ik vond dat het net zo smaakte als gezegend brood. En met die mooie en aandoenlijke herinnering van de heilige Thérèse van Lisieux uit haar jeugd, besluiten we deze aflevering, van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u dus voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, het levensverhaal van de heilige Therese van Dizieu, geschreven door Koen de Meester. Een volgende keer gaan wij verder in deze jeugdherinneringen die zij vertelt aan haar zus en overste in de karmel, moeder Agnes. En dan zullen we het onder meer hebben over de geestelijke conferenties die werden gehouden in het gezin. En horen we nog wat meer brieven van haar moeder. En zo dank ik u van harte, beste luisteraars, voor uw luisterend oor en hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.